0: Está no ar o Segunda Potência com o judeu ateu O Luke E o estranho Vamos lá vamos lá, vamos lá pro segunda potência de número 22 não tem nada especial
1: <risos> trechíssimo,
0: tudo, né? tudo bem com vocês? tudo, tudo, tudo bem também que bom, segunda potência pra quem já esqueceu, porque faz tempo que a gente gravou o último, é o quadro spin-off aqui do ao quadrado, do mangá ao quadrado né, a gente tem várias mídias que a gente consome, nós sempre falamos que somos consumidores de arte multimediáticos. e uma dessas mídias e formas de arte que a gente consome é o videogame e o segunda Potência é para isso, para todas as mídias, inclusive o videogame, correto?
2: Correto.
0: Isso. Como de tradição do Segura Potência, a gente vai falar de um pedaço de arte que absolutamente ninguém pediu, ninguém estava esperando, não teve ninguém, nem comentou desse jogo com a gente, o famoso, o maravilhoso What Remains of Edith Finch, correto?
1: Exato.
0: Edith Finch, jogo de 2017, produzido por...
1: É estúdio Giant Sparrow, que fez o excelente também Unfinished Swan, só que esse outro jogo anterior deles é exclusivo para consoles da Sony, então fazer o quê? É.
0: Foi muito bem aclamado criticamente, ganhou um Game Awards... 2017.
1: É, melhor né? narrativa, não foi?
0: Melhor narrativa, exatamente, exatamente. Surpreendentemente, apesar dele ser bem aclamado criticamente, a maioria das análises e revistas que eu vi dele não abrigiam todo o escopo do jogo. Acho algumas que... falavam sobre algumas mecânicas aqui e ali, alguns momentos específicos, mas não se falava sobre grandes temáticas do jogo, por isso que eu achei interessante a gente vir falar é. desse podcast.
2: Exato. É. Eu, eu acho que, que vale a pena também falar um pouco, meio que apresentando, porque uhum. eu ainda Ainda acho que pouca gente jogou, que pouca gente conhece. Ah, sem Quem tiver aqui, muito possivelmente, acho que estatisticamente a probabilidade de você não ter jogado é maior do que ele ter jogado, eu acho.
0: Uhum. É.
2: Sobre que... o que, que é, então,
0: o Retramains of Edith Finch estranho?
2: Ele é um, um daqueles jogos que. É carinhosamente apelidado hoje em dia de Walk Simulator. Carinhosamente, né?
0: Mais ou menos, né? Foi um, <risos> foi um termo que a comunidade se apropriou positivamente, eu diria.
1: É, sim. Mas é só um histórico de vários termos que eram pejorativos. Acho, é. acho bonito o que aconteceu.
2: É, eu, eu, eu gosto que é um gênero que não levou o nome de um jogo. Porque hoje em dia só conseguem dar nome de gênero a partir de um jogo, sabe? Tipo Rogue-like, Souls-like
1: e... é. A todos os gêneros de videogame, é. videogame tem nomes horríveis. Acho que não existe um jogo que não tem uma, um equivalente de outra mídia. Um gênero que veio de videogames que tem um nome decente. É incrível.
0: É, é. É. É, ainda bem que Walking Simulator não foi apelidado de Gone Home-like, né?
2: Não, não ia ser Gone Home. Ia ser Dear aster like <risos> hum. é. Enfim, o oximulator, a gente citou esses nomes aí, de repente as pessoas não conhecem, mas é basicamente o um jogo que você anda e interage com coisas, não, não tem em ação especificamente, né, não tem tiro, não tem life, não tem mana, nada. É
0: normalmente é um jogo no, no estado não tem um estado de vitória, por assim dizer, né? Por assim
2: dizer... É. Muito, certo, claro, um ambiente. muito provavelmente também não tem um estado de derrota. É, ele é mais um... Normalmente é um tipo de jogo voltado pra narrativa. A gente já fez uhum. um podcast de um jogo desse tipo, que foi o Gone Home, né? Citado aí pelo judeu, que é um... Que é bem interessante do gênero. Existem diversos outros, Dear Esther, que a gente citou, o mais recente, Tacoma,
1: do, do mesmo estúdio que fez o Gone Home. Chegou a existir um podcast ah, de é, Guys? Eu sim, não... sim. The fizemos guide. um Big um
0: Guys de sem dúvida alguma é um walking simulator, né?
2: E enfim, Edith Finch é, é mais um desse gênero e basicamente a gente vai encarnar numa jornada da Edith Finch, que é da família Finch. A história se passa na casa da família dos Finch, basicamente são várias gerações que morreram e para cada pessoa que morria nessa casa eles lacravam o quarto dessa pessoa do jeito que estava no momento que a pessoa morreu. É. E aí nós, nós acompanhamos então a Edith Finch voltando para essa casa depois do falecimento da mãe dela, para ela entender a história da família, porque ela, desde criança ela nunca pôde conhecer a história da família é, a mãe dela uhum. sempre uhum. evitou que ela soubesse das coisas, tinha só os quartos e ela conseguia olhar mas pela fechadura é, conseguiu olhar pela fechadura uhum. os quartos mas eles estavam lacrados, ela não podia entrar e aí obviamente nesse jogo a gente pode entrar nos quartos. Uhum. E aí basicamente é isso, é isso. É é, a gente, é é gente, é a isso. gente andando uhum. pela casa pelos caminhos que se tornam disponíveis ao longo da exploração pra você olhar e ver a história de cada um dos membros da família, e aí cada um história acaba levando a gente pra um, um minigame, por assim dizer, né? Não chega a ser um Sim. jogo a, 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 nem, nem sempre é alguma coisa interativa diretamente mas ainda assim você tem, entra numa, numa engine nova, por assim dizer, você entra numa é, jogabilidade exato. diferente ali quando você tá vendo a história de cada personagem.
1: É, acho que esse é o grande diferencial do jogo em comparação aos outros Hulk simulators. Muitos têm esse negócio de, sei lá, você encontrar notas, cartas, gravações e se essas gravações ou essas coisas que te contam histórias são outros métodos de gameplay, sabe? Se você é transportado para um universo diferente. Sim. É, e, e que
2: faz sentido com a história desse, dessa pessoa hum. de alguma forma, né? Normalmente a, a mídia, por assim dizer, que é usada pra narrar a história, normalmente tem a ver com a personalidade daquele personagem, hum. da, daquela parente que faleceu, e é aí que torna tudo mais interessante, inclusive.
0: Ótimo, ótimo que esse toilo, que vamos começar falando mesmo de mecanicamente aí de, de Finch, mas tá gente que é. a gente vai poder entrar com spoilers, essa parte inicial é. não vai ter muito, mas é, é, definitivamente eu achei que também que esse foi o um grande diferencial de At principalmente comparado com outros jogos do tipo eu, eu, eu vou tentar não falar muito o Walking Simulator porque no fundo eu não acho que é um não, não é um termo bom, né? a gente não devia usar ele mas tudo bem.
2: Por que? Você acha pejorativo é isso?
0: Não, não descreve nada, não. Não,
1: mano N nenhum gênero de... é, é, F é, que que é um RPG? Tá aí
0: junto é, bom, não, não vamos entrar nisso, não vamos entrar
2: nisso.
0: <risos> diferentemente de outros jogos Jogos do gênero, Edith Fint, ele tem esse aspecto mecânico. Eu acho que muitos dos jogos, nesse estilo, eles têm a ver com explorar o ambiente, né? Você descobrir a história explorando o ambiente, que nem você falou, encontrando cartas, ou sei lá até observando móveis, esse tipo de coisa. Edith Fint, pro bem ou pro mal, eu acredito que pro bem, ele meio que pega na sua mão e tipo, ó, oh, é isso aqui, ó, tá bom? Tá. Sim. Você entra no lugar, você pode até começar a explorar as coisas, dar uma olhada nos quadros, mas assim que você olha pra uma coisa que tem relevância, ela começa a narrar, ó, oh, é isso que significa isso aqui, tá ok?
2: beleza? É, eu, eu, eu diria que sim, é, é um jogo que acaba te pegando na mão em vários momentos, ele tem uma narrativa que nasce dos detalhes também, eu acho. Sim, Eu Acho que sim, existe sim. algo que dá pra você extrair. Mas se você quiser ir direto pras histórias, meio que as histórias falam por si só. Mas eu acho que a experiência completa é você explorar de fato, sabe? Você entrar num quarto de uma pessoa e, e olhar cada detalhe pra entender quem foi aquela pessoa, o que, que ela fazia, o que, que ela gostava, o que, que tinha na vida dela, porque às vezes é, é um detalhe besta, assim, sabe? Sei lá, você entra no quarto do irmão e lá tem um videogame, sabe, mas a história dele não tem nada a ver com videogame, bom, tem um pouco sim, tem, tem, a tem a
0: ver com
2: tem videogame, a ver, mas sim, é, mas aí você vê, por exemplo, sei lá tem coisa que é meio mística então ele era um cara que alguma coisa se envolveu com uma parte meio mística, de psicodelia sei lá, é, você percebe não, características. uma bandeira de
0: folha de maconha gigante assim que você entra lá todo... <risos> o seu cara era muito drogado, feliz ali sabe, então é.
2: existe isso de surgir uma narrativa a partir dos detalhes, mas a gente finge ele realmente ele meio que trapaceia do os outros jogos parecidos do gênero que ele realmente fala assim: Não, agora a gente vai te falar uma coisa importante, ó. Para aqui rapidinho, Sim, vamos ver esse momento aqui. É.
0: Não que eu ache que isso seja ruim no final das contas. Não, porque não, não. É assim eu, eu, eu acho que ele pega na mão mais mecanicamente, assim. Você olhar para um negócio e ela narra ah, ó, essa é a importância disso aqui, sabe? Você olha para o papel do irmão dela que sumiu e aí ela fala, ah, meu irmão sumiu, sabe? Isso não precisa nem ler, mas ele sumiu. Mas é meio que importante, no final das contas, porque narrativamente ele é tão interconectado tudo né sabe todas as histórias no final das contas estão tão interconectadas uma na outra que você meio que precisa um pouco dessa ajuda sabe se fosse depender só de ler ali você puta nunca ia conseguir amarrar essa história sozinho
1: é e tem o lado interativo da coisa que você ir direto nas histórias, você acaba interagindo mais com o mundo mesmo. Você uhum. tá um pouco mais engaged no negócio. E não é nem só na, nas interações tipo, grandes, nas histórias separadas, que você tem toda uma mecânica diferente e tudo mais. Mas até no... Quando você interage com a casa, o jogo tem muito desse lado palpável, sabe? Você fica mexendo nas portas, tá? interagindo tipo, com o mouse. É. Cada coisinha você mexe de fato nelas. Sim, sim. Ah, qualquer, isso é muito bom, porta,
2: né? sei lá, você tem que girar uma chave, você tem que ativamente com o mouse, ou com o controle, como foi o meu caso, girar é. direcional ali pra ele fazer o movimento, pra, sei lá puxar uma, abrir uma um livro, você tem que mexer também, sabe ele, é, ele, ele se te ajuda. Você segura e me...
1: puxa pra esquerda assim.
2: Sim. O jogo começa assim né, tipo, você, você olha pro caderno pro diário, na sua mão, no começo do jogo, e aí você só fica parado olhando, se você não fizer nada. Agora, se você com o mouse Sim. for lá e girar, ele gira pra primeira página.
0: É. É. Não, eu, eu concordo Principalmente para abrir fechaduras E esse tipo de coisa Eu achei que foi um detalhe tão bom pra intensificar a imersão dentro daquela casa que tu, você vê ela de e abrindo e você mesmo sabe ele tá girando abrindo empurrando e não fazendo o que são tipo pequenos movimentos bem precisos ali que você acompanha o personagem é bem imersivo no final das contas
1: acho que é importante isso justamente porque é um lugar estranho sabe é parte do ponto mas é um, uma mansão meio surreal em vários aspectos Sim. então você ter esse nível de interação deixa você mais crente naquilo, na existência daquele lugar Sim. Um lugar mais real.
2: É, é até interessante Sim citar pra quem não conhece o jogo, é que basicamente existiu um número X de quartos na casa e quando morreu mais gente do que quartos eles começaram a construir meio que uns apêndices assim na casa, né? Então ela é, é. toda meio estranha. Eu não sei como ela é. pariu é. em pé.
1: A casa... É. a casa foi sendo só constru... tipo, construíram mais quartos em cima foram aumentando a casa de uma, uma arquitetura meio que não faz sentido. É.
0: Parece quase tipo o castelo do castelo rá Boom, sabe? Aqueles é. monte é. de casa uma em cima, de tipo, torres uma em cima da outra, sabe? Meio maluco ali. A prefeitura nem ia deixar Aquilo não, não, nenhuma cara.
2: prefeitura ia deixar construir aquilo.
0: <risos> mas é, no final de contas, é bem imersivo mecanicamente, tanto nesse aspecto meio minucioso de você entrar na casa e tal. Tanto, né? De novo comparado com outros jogos do gênero, no quesito de você entrar nas histórias que você tá conhecendo, né? Toda vez que você entra no quarto ali, né? E você acha. Às vezes é um diário, às vezes é uma carta, mas é sempre alguma coisa escrita que revela o que aconteceu com aquela pessoa daquele quarto, né? Nem você sempre abre a carta escrita. e você. Nem sempre escrita, inclusive, é bem complexo. É, inclusive é super fascinante Quantas iterações eles conseguiram fazer disso
2: né? Sim, e não cansou não, não canso.
0: Nunca cansou Mas você é, vê aquele negócio Alguma coisa escrita, um panfleto, seja lá o que for e, você, e aí você entra dentro do mundo Daquela pessoa pra entender o que aconteceu né? E aí não fica só Não que eu ache negativo ficar só na carta Mas não fica só na carta De você tentar decifrar como é que aquela pessoa é meu. Você meio que incorpora ela por um momento
2: é, incorpora e, e incorpora meio metaforicamente, por assim dizer, porque eu acho uhum. que praticamente nenhuma história, ela é narrada é, de uma forma... Bom, tem, tem algumas, mas nem todas elas são narradas de, histó... de uma forma pessoal. Uhum. É... Nem, nem pela primeira linear. pessoa, a maioria. É, algumas nem é, algumas uhum. de primeira pessoa, não é linear, necessariamente. É, é interessante. É, é, são, são... Cada personagem tem a sua própria forma de narração e às vezes é, é de fato, primeira pessoa, às vezes é umas interações meio loucas, é diferente é diferente, é, é, acho que só isso já dá pra dizer
0: Sim. cara, isso é uma excelente coisa a se dizer no final das contas, é diferente, porque esse talvez é um dos maiores pontos positivos de Watchmen's of Edge é o quão diferente ele é não só como um jogo, mas é, é claro, quão variado ele é, né?
2: Então
0: uhum. realmente ele não para de te surpreender e trazer coisas novas, mecânicas novas, histórias diferentes. E cada quarto que você entra ali, você realmente não tem a mínima ideia do que vai, vai acontecer, né? É,
2: e, e você não cansa, né? Eu acho que esse que é a parte uhum. que acaba tornando mais interessante, porque um uma possível reclamação de, de walking simulators, que o já não quer usar esse termo, mas a gente vai permanecer usando um pouquinho, é, desse uhum. tipo de gênero de jogo é que ou ele é muito curto ou se ele é muito longo, ele pode ficar cansativo em algum ponto, né? Alguns jogos uhum. é, principalmente porque é, como eles querem valorizar a imersão como eles querem valorizar a exploração minuciosa, a maioria, né, acho que praticamente todos esses jogos, nenhum você consegue correr, né? Você literalmente uhum. anda. E aqui no Edit Finch é a mesma coisa. É, inclusive quando eu fui rejogar pra me preparar o um podcast, como eu já sabia tudo que eu precisava fazer eu só queria ir rápido pros lugares. Não dá pra você ir rápido pros lugares, sabe?
1: Não. Você tem que ir devagar. Não. Só que oh, uh, é, Procurei um botão de correr na rejogada também. Eu também. Fiquei um pouco triste. <risos> é, eu também. Eu também procurei um botão de correr.
2: Mas, uh, pelo menos, ele acaba sendo interessante porque, no caso de Finch especificamente, você não precisa andar tanto, né, entre um ponto e outro. Normalmente é, uhum. é uma passagenzinha pequena entre uma, uma sala e outra ali, sabe? Tipo, você abre uma porta, uma portinhola, que aí você agacha um pouquinho, anda 100 metros, sem é, nem sei, mas dois metros tá no outro quarto, sabe? esse então... e já tá na próxima história. E aí sabe? você já entra numa é próxima história. Um que... atrás do outro. Uma próxima história que é totalmente diferente. Você não sabe o que você vai esperar daquilo. Você não sabe qual é a mecânica que vai ter ali. Você não sabe nem quem é a pessoa, a maioria das vezes. Você chega ali e fala assim: quem que é essa pessoa? Principalmente porque no começo você ainda não entende 100% a árvore genealógica ali, né? Você não sabe, sei lá, fala: ah, tem aqui o Sven. O Sven é qual geração acima dela? Eu demorei uhum. um pouco pra perceber. Não, ele é o. o o bisavô dela, né? Não Sim. é o avô. É esse tipo de coisa que aí você fica... E quem que é Calvin? Quem que é, sei lá... Sam? Sam não sei quem. quem que é? É. Você vai se acostumando com as pessoas devagar. E o jogo, ele acaba fazendo uma construção boa de linearidade nesse sentido, né? Você acaba meio que seguindo uma ordem lógica de parentes, por assim dizer? Uhum, uhum. Eu não sei se... tão É quase cronológico, não
0: tanto, no final das contas, né? É. Mas é pelo menos interessante no aspecto de... Ele é linear, mas ele não não sinto ele tão linear assim, no final das contas, Sim, sabe? sim. Você sente que você tem algum tipo de urgência ali, sabe? Você sente que você tá fazendo escolhas, mas, no final das contas, é, é só tão uma coisa atrás da outra sem parar. Mano, é, ele é bem... Ele é bem rápido, no final das contas, sabe? Sim. Tipo, apesar de você não poder correr. O jogo não deixa você ficar parado. Acho que não dá pra... São poucas pessoas provavelmente que começaram a jogar e aí pararam pra... Depois eu termino, sabe? Não, você termina é a gente de uma vez só.
2: é, é é possível. Eu não terminei de mover só porque tava tarde quando eu comecei ah. a jogar. Eu tinha que dormir para trabalhar no dia seguinte. Mas eu parei mais ou menos numa metade, assim, sabe? Foi num intervalo ali entre... Foi logo depois do... da parte do cemitério ali. Tem um cemitério na casa.
0: Uma coisa que eu pensei e a gente tá justamente comentando sobre isso, meio que a diversidade do jogo e sobre todas as mecânicas que ele vai apresentando. Vocês acham que... Eu pensei nisso e eu não soube o que fazer com esse pensamento. Vocês acham que ele pode ser talvez até jogado demais para todo canto? E ele não tem talvez alguma coisa coesa segurando tudo? O ah, que você acha, Luke?
1: Ah, vai lá. É difícil. Em algum nível ele é um pouco jogado demais. Eu acho que essa é parte da graça, sabe? Ele é super variado, uhum. mas eu acho que você tem um conceito maior do jogo, que você consegue unir todas as histórias. Você tem essa ideia sobre falar sobre morte, mas o objetivo é meio realmente falar sobre todos os aspectos de, da vida de uma pessoa, sabe? Sobre morte. Então, faz sentido que ele seja um pouco amplo mas é. ainda dentro de um conceito maior?
2: Ele acaba meio que precisando ser amplo e não focado justamente porque o assunto dele é morte né, a gente, uhum. o que a gente vive nos quartos e nas memórias dos personagens, normalmente é momentos próximos da morte, né, na verdade essa uhum. é sempre, é sempre envolvendo a morte daquele personagem, né, como ele morreu, e acaba que a história de Edith Finch na verdade, o que a Edith Finch está buscando na casa, é isso, ela entender, ela tinha essa sensação de que a família, a família toda, né, tinha essa sensação que ela era uma família meio que amaldiçoada, uma família meio que perseguida pela morte, tem umas mortes Estranhas a família, realmente Muitas mortes estranhas ali no meio uhum. Então esse é o tema central então Morte precisa fazer parte da história Não tem como você fazer uma morte muito longa né Então faz sentido ser várias pequenas mortes E entender toda a genealogia Da relação da família com a morte Eu acho que faz sentido É jogado para vários cantos Mas tudo com o um mesmo objetivo, eu acho
1: É, é. É, acho que essa concordo. é uma boa forma de resumir.
2: É. E, e eu concordo, eu concordo
0: também eu, no final das contas. A grande temática do jogo pra mim no final das contas é a morte. Não, não a morte, é como lidar com a morte. E acho que faz parte da temática do jogo de dizer que ó, tem infinitas formas de se lidar com a morte. Cada um tem a, meio que a sua Sim. forma de enxergar aquilo e de viver, em, de, de viver com aquilo, né? Então ele é todo jogado pra canto para todo canto, realmente. Mas é faz parte do que ele quer dizer, talvez, um pouco isso, assim. Uhum. Tá sendo um pouco difícil falar sem spoilers, né? Porque é. a, as histórias são tão fortes, no final das contas, né? O que vocês acham da meio que da narrativa geral da família, assim? Quando vocês terminaram, vocês conseguiram juntar tudo na cabeça de vocês e alguma coisa explodiu?
1: Não, não teve nada muito mind-blowing para mim, porque é algum nível, a história básica é meio direto ao ponto Ela quando Conhecendo a história da família. Eu acho uhum. que é mais você entender o, o sentimento da personagem e tudo que ela passou pra chegar naquele ponto. E, e todos os personagens, na verdade. Sim. É mais você tentar entender a mensagem final pra mim. Sim. Que acho que a gente vai discutir depois qual é, de fato, eu tenho minha opinião. Acho que é melhor não comentar isso ainda. Não. não, não, não. Mas Sei. é basicamente isso. Não é uma história muito complexa em acontecimentos. Até com o home é um pouco mais difícil você. Tem que criar uma cronologia própria... Essa Sim. não tem muito... Você tem uma árvore genealógica na sua frente... o tempo ah, todo... É... é, essa é verdade...
2: Eu, eu acho... Eu acho justamente isso... Que talvez possa ser um mini ponto fraco... Porque... Esse tipo de história ele acaba... É, a gente está historicamente acostumado... Né, nesse tipo de história... A, a gente vê um, uma narrativa meio que central... Mas sempre tem... Indícios ali de algumas coisas... Algumas minúcias... Alguns segredos... E eu acho que... Pode existir alguns Edith Finch... Eu consigo ver algumas coisas mas elas são muito menos do que toda a história, sabe? Parece que toda a história acaba tomando um, um, uma parte muito mais central e ocupa quase tudo da tela em relação às minúcias, enquanto, sei lá, por exemplo, Gone Home, que é o exemplo que a gente já tem podcast aqui, a minúcia, ela tem uma outra história por baixo que você vai pegar só se você prestar atenção nela mesmo, assim, e que é super interessante, super complexa e super desenvolvida. Uhum. Eu acho que D.F. não tem algo super complexo. Tem minúcia, mas não é aquela coisa de caraca, olha esse detalhe, pode significar que tal pessoa fez tal coisa em tal momento, sabe?
1: Uhum. Uhum. Não, o jogo que a exploração é muito recompensadora nesse aspecto, né? Tipo, não, não tem uma informação nova que você vai descobrir sobre o personagem. Mas eu ué, não sei se é um ponto fraco. Não é um muito forte também, mas é. acho que é só o que ele tava tentando fazer. Em algum não. nível ele é essa experiência mais direta ao ponto.
2: Não é um ponto fraco, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu queria que tivesse. Os livros não -se servem pra
0: nada, por exemplo, né? Os sim, livros sim. não dizem nada sobre os personagens, esse tipo de coisa, né? O que a gente esperaria de uma história do, do Walking Simulator. Exato.
2: Hum. É livro demais, né? Pelo amor de Deus. Nem, nem, <risos> nem, nem tem tanto livro no mundo.
0: Ah, cara, deve ter gente com bastante livro nessa assim aspecto técnico que eu acabei pulando e eu, caraca, não tem como deixar de elogiar isso, em todas as histórias, atuação de voz. Puta que
1: pariu, hein? Ah, sim. É realmente ah. boa.
0: A da personagem principal, principalmente a, a, a Edith Finch pô, eu honestamente me emocionei em vários momentos ali, principalmente o final, quando ela tá narrando, ela tem aqueles gaguejos de voz, de chorar, porra, mano. Vai se eu fiquei, ah, caraca. É,
1: sim. Um outro aspecto mais técnico que a gente acaba comentando um pouco, principalmente de alguém é a escrita, não da narrativa mesmo Mas a, a prosa mesmo do jogo Porque é sim. muito variado Cada historinha tem a sua própria narração E ela é num estilo diferente uma da outra, sabe? Sim e É tudo bem feito, cada um é. encaixando perfeitamente
2: eu acho, eu acho bem interessante isso, sim Porque cada história de, de um personagem Parte de um, como a gente falou, né, de um documento De um item diferente E uhum. cada um tem é, um contexto diferente, né? Então, alguns é a própria pessoa falando sobre si mesmo. Alguns é uma outra pessoa falando sobre aquela pessoa. Alguns é uma pessoa falando sobre um acontecimento da vida daquela pessoa, sabe? Exato. Nem, nem sempre é sobre o que passava. Na... Então, muitas vezes você vive a história de um personagem, mas você não tem certeza do que se passa na mente dele, é. sabe? É interessante nesse sentido. E aí, a narração, ela, ela sabe levar isso de uma forma boa. Então, mesmo quando, é. por exemplo, a gente não tá na do menino no balanço A narração que segue Te dá tudo que você precisa Pra aquela história fazer sentido E se concluir na sua mente, sabe?
0: Então, uhum. tem dúvida é, Realmente, a gente passou bem por cima disso Mas pensando agora Até não só mecanicamente Mas até narrativamente Cada história é bem, bem hum. única, sabe? E vai do extremo ao extremo, sabe? Uhum. Desde a psicóloga narrando sabe é. Todo o aspecto psicológico do cara Até um daqueles livretos de virar de animação, sabe? Que é 10 segundos e acabou, né? Sim. E conta certo. toda a história que você precisava saber daquele personagem.
2: Exato. E, inclusive, uma característica de Elite Finge que a gente não comentou, mas eu acho que torna isso, toda essa tudo que a gente tá falando muito fluido, é justamente a característica de ele não ter legenda, né? A narração, tudo que é escrito, está escrito no jogo. É, é, não tá escrito por, por, sabe, legenda que a gente tá acostumado, que as letrinhas embaixo é, não existentes. Todas as falas, todos os trechos escritos, estão, sei lá, estão no céu, estão na parede, estão num ângulo específico, estão escritos de verdade. Tudo aparece escrito em algum lugar. Você nunca precisa olhar pra baixo pra você acompanhar uma história. Você sempre olha pra frente. A história tá sempre ali na sua frente.
1: A, a, todas as cartas e documentos, essas coisas, você lê direto nelas. Elas, é que combina pra aquele negócio do jogo ser palpável mesmo, que eu comentei. E, e até a, a fala da protagonista, que é mais próximo de uma legenda de verdade, eles fazem esse estilo de diferente, né, que ela tá no mundo em si é. então as letras estão voando por volta do mundo
0: é, e, e sempre interagindo, até desde o comecinho do jogo ali ela tá escrito dentro do portão e você abre o portão as letras quebram, sabe eu lembro de um momento específico que eu achei pô, que interação diferente que ela tá no quarto do Sam ali, que eram os gêmeos, né e aí ela lê alguma coisa e aí todas as falas direcionam para um, o próximo quarto, né Para abertura do próximo quarto então sempre interagindo com o mundo de uma forma meio... diferente e imersiva também. Sim. Sim. É isso que eu tenho pra falar de Ed Finch... meio que sem spoilers. Vocês... É. valem muito a pena comentar as histórias especificamente. Sim. Vocês querem dar uma opinião geral sobre Ed Finch? Quem acompanha... quem escutou até aqui... deveria jogar
2: por quê? Eu acho que qualquer pessoa pode gostar das histórias de Edith uhum. Finch facilmente, assim. Ele acaba sendo... A gente citou a característica dele ser meio que pegar na sua mão, e ao mesmo tempo que isso pode ser um pouquinho decepcionante pra quem gosta dessa exploração mais profunda, né, de descobrir as minúcias e os segredos, ao mesmo tempo torna ele muito mais acessível. Então, uhum. eu acho que talvez o Edith Finch seja o Walk Simulator pra quem não gosta de Walk Simulator, sabe? Ele <risos> é. foi, ele, ele foi é. feito pra ser fácil de você gostar de você se interessar, de você estar sempre interessado em alguma coisa diferente que vai acontecer, sempre se esperar o que, que vai vir agora, como que vai ser essa história, e aí você pega um item e você fala, caraca, o que, que vai ser esse item, sabe, eu não consigo entender é, aí entra na história você, nossa essa é a história, então eu acho que vai ser uma boa, uma boa experiência pra quem gosta de Walk Simulator e pra quem não gosta, pode passar a gostar a partir de Edit Finch, então eu acho que sim, todo mundo deveria jogar um Edit Finch só porque ele é muito bom e aí o, o que ele faz, que é bom, é bom acessível.
1: É engraçado, porque eu tinha a frase É um algo Simulator pra quem não gosta de Hulk Simulator, na minha mente antes de <risos> ah. um É porque eu vi pessoas falando sobre o jogo em fóruns e eu vi que realmente esse jogo foi muito. fez muito sucesso em pessoas que tinham tentado outras coisas do gênero e não tinham gostado muito, sabe? Não tinha, tinham achado meio chato. Porque ele é muito mais interativo, ele é muito mais. Engagem nesse aspecto, você tá agindo mais no jogo, você tem várias mecânicas diferentes nas historinhas. E eu acho que isso é interessante. Eu lembro que eu comentei com, acho que foi com o um judeu, que ele eleva um pouco o gênero em algum aspecto, e eu continuo achando que é verdade, porque ele usa muito mais a mídia em níveis que os outros auto Simulator não usam. O, o próprio ato de andar, ou de você mexer o mouse, é parte da narrativa especial de cada história. Uhum. Eu acho que é interessante você pensar num... não só num Auto-Simulator, mas num jogo que sabe usar o fato que ele é um videogame muito bem é, sem dúvida para isso é o que o stream falou é um jogo muito bom e acessível pra quem, mesmo para quem não tá muito acostumado com esse tipo de jogo
0: é, é, é engraçado né que dando minha opinião geral que finalmente a gente normalmente usa não é muito comum usar o termo acessível positivamente em videogame né normalmente quando o pessoal fala que um jogo é acessível quer dizer que ah fizeram ele ser acessível sabe é, o, é o Candy galera, Crush é Candy Crush não sei lá tem um <risos> jogo ah, agora é fácil Se quiseram apelar para grande massa agora tá fácil Fizeram acessível, né? Sim. E Edit Finch é um jogo que é acessível e é muito bom por causa disso, sabe? É, você falou isso que você recomendaria pra qualquer um e realmente, cara, eu consigo imaginar eu recomendando pra qualquer um, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com videogame, sabe? Minha mãe, sabe? Eu recomendaria esse jogo pra minha mãe, ela ia gostar, eu tenho certeza. Justamente porque ele é tão fácil de jogar, tão fácil de entrar nas histórias, entrar nesse mundo. E <risos> concordo com o Loki, é, no final das contas é uma história que só poderia ter sido contada pela mídia videogame. Essa é uma das coisas que eu mais procuro dentro de um videogame uma história que só pode ser contada através daquela mídia, sabe? A gente, a gente falou isso de Gone Home, a gente falou isso de The Guinness Guide, quando a gente fez o review sabe? duas histórias que só poderiam ter sido contadas nessa mídia, eu reforço isso pra a gente definitivamente foi feito pensado na mídia, é excelente uhum. por causa disso. Sim. Vamos acordo. pra spoilers então agora?
2: Vamos pra spoiler uhum. quem não jogou é isso aí, vai atrás de jogar porque vale muito a pena, mas sai daqui agora porque vai ter spoilers. Vai ter spoilers.
0: Spoilers. vamos pra Spoilers então agora deixa eu Beleza. começar spoilers. falando uma coisa que é a primeira uh, é um spoiler então quero começar com isso que é a primeira vez que a gente descobriu de fato que essa mulher tá grávida eu queria socar a cara dela essa mulher tá tipo <risos> 22 semanas grávida saindo por aí escalando as coisas mano Pula, vai se tá foder né? caralho porra mulher toma cuidado
2: <risos> Pô, tem um ga... na hora que ela descobre isso ela tá num galho tão fino que eu falei porra é. mano fica tá louca você tá doida
0: <risos> caraca
2: mas ela, ela, ela dá uma dica antes, quando eu tava rejogando, eu percebi quando ela... É, entra primeira, é. primeira passagem, Quase ela, ela fala foi feito pra passar com essa barriga, né?
1: É, sim. Ela dá umas pistazinhas antes da revelação, acho achei isso legal.
0: É, é, é interessante também, reparei. até antes dessa da barriguinha, ela fala ah, eu sou a última, ou talvez dois, alguma coisa assim, ela fala até é. antes.
2: É.
1: é bem interessante
0: essa é, revelação ser... no final das contas.
2: Pode ser porque ela acha que o Milton tá vivo.
0: Ah. <risos> nossa, não sei
2: vocês
0: de querem uma história por vez? Será que a gente consegue fazer isso?
2: Podemos... Ab
0: abranger todas. tá.
2: É, eu só acho interessante, antes de a gente falar de alguma história específica, que praticamente todas as histórias é a gente matando a pessoa, porque a gente, <risos> ativa, a gente ativamente tá fazendo aquilo que vai resultar na morte da pessoa. E a gente não Sim. para, né? Tipo, não tem como você evitar. Então, você tá com o bebê, você tá literalmente afogando o bebê. Você tá com o menino no balanço, você tá literalmente se preparando pra jogar o menino no balanço, sabe? Você ativamente Sim. está matando... Todos as, os fintes
0: Antes de comentar então uma história por vez Não sei nem se a gente vai fazer isso ou não Queria comentar um pouquinho Geralzão do jogo Porque tem esse negócio aí Pelo menos da maldição dos fins e tal O que, que vocês acham que tá rolando aí? É, é tudo metafórico? Tá rolando de verdade? Qual é o esquema pra vocês?
1: Eu acho que é tudo metafórico Não, não metafórico exatamente É tipo uma construção da bisavó É bisavó, é, eu acho É disso de... aí Tipo, ah, é de... Porque acho que é isso que o jogo tem a dizer, sabe? Que ela fica glamorizando muito tudo o que aconteceu e não deixando as pessoas é, superarem o que aconteceu. É justamente essa... É a metáfora por trás de, sabe... Construir cômodo em cima... E não... Reapropriar? Re sim, sim. Não, não deixa passado para pra trás... E só vai construindo por cima... E criando, criando... esses altares todos... Essas... Elegias... Até... A cada morte que... Foi trágica, sabe... Ela conta de um jeito... Sabe... Tem uma história em quadrinhos... Pra uma menina...
2: Todas as histórias... É, é até curioso isso, né... Mas... Todas as histórias são trágicas... No, no, no final... Eu acho que talvez... A única morte que... As duas únicas mortes... Que talvez não sejam trágicas... Uma é a da mãe... Que é uma morte por doença... É uma morte mais... Não traumática, Pô, né? É uma morte pesada... Mas eu digo no sentido de... Ser... Traumática... Chocante... Surpreendente... Tod todas uhum. as mortes são assim, né? São mortes por acidente... Alguns suicídios... ali Mas... O caso da avó... Provavelmente... Que a gente não viu a... Morrendo... Mas deve ter morrido de velhice... A mãe que morreu de doença... E a Edith... Que a gente não sabe o que aconteceu... E talvez o pai... Porque... O pai é o único que fala... Ah, e aí ele morreu... Sabe pai? Tipo, ah, e quando ele morreu... A minha mãe voltou para casa ele falou, morreu do é. quê? Morreu aonde? Como, sabe? Fica no ar. É. E, não,
0: e pra mim isso aí tem tudo a ver com a temática do jogo. Pra mim que realmente é, é morte e como lidar com isso, né, como as pessoas lidam com a morte, sabe e aí mostra inúmeros tipos de morte diferentes, sabe e, e meio que o jogo, tipo, é o que você falou é tudo trágico, a gente tá fazendo essas pessoas morrerem, mas eu pelo menos até o final, eu não senti muita tristeza com nenhuma morte, uhum. porque o, o jogo vem de meio que ale... alegremente um pouco talvez tenha um pouco de terror aqui ali, mas nunca é, é, é triste assim, é pesado, sabe acho que meio que é, faz parte da narrativa trazer essa perspectiva de que a morte acontece, sabe? Mas depois de um tempo a gente pode olhar aquilo procurando significado, sabe? Não só lamentando.
2: É, eu concordo que alguns são tristes também, de alguma forma. Eu, eu consigo ver algumas histórias como um pouco mais sentimentais no sentido da morte, como, por exemplo, o pai, quando tem a foto dele caindo, ver um pianinho ali logo em seguida, que você fica, poxa, é, okay. né? O pai não, né? O avô, é né? O pai da, pai da mãe. Eu acho que ele acaba, o grande objetivo da gente de é ele mostra toda uma gama diferente de... O, o sentimento que a morte de uma pessoa deixa pra trás, esse é um ponto, e como as pessoas lidam com isso em alguns momentos, a gente vê isso, né? Nem todos os momentos a gente vê isso. Mas, por exemplo, o sentimento que a Bárbara, que era atriz, deixou foi um sentimento meio de terror, assim, uma coisa meio tensa, creepy, assim, tal. O sumiço do Milton, ele deixou um clima mais de... Sabe... O que, que aconteceu? É uma coisa mesmo, meio vazio, é. né? Um desaparecimento que não tem explicação e que só sumiu mesmo. C cada um vai ter o seu, o seu sentimento diferente e aí como as pessoas lidam com isso que a gente vê na narrativa, que eu acho que é o conflito final, central e final, né que é a relação da própria da, da mãe, né, da, da Dom com a Ed, e um pouquinho da Edith, porque ela era novinha, ela não pôde ver isso, e como ela tá lidando agora, sabe como, como ela percebe como a mãe seguiu um caminho de que, putz, a morte é foda a gente não tem que ficar glorificando tem que fazer altar porra nenhuma tem que fazer é, lápide com escultura, sabe é, é um... morreu, morreu acabou, morreu, acabou,
0: ela é um... deixa pra trás, é uma coisa mais,
2: é. mais religiosa, inclusive talvez. Enquanto a, uhum. a Ed, que era a bisavó, ela era uma coisa mais... Ela, ela super glorificava de alguma forte a morte, de alguma forma a morte, né? E então, o
0: passado até mesmo, né?
2: O passado. Então ela fazia aquele altarzinho pra todo mundo que morreu, costurava o, o lenço Pra cada um dos
0: animais.
2: Dos Sim. animais, tinha, tinha cemitério, então só
1: de Que tivesse uma maldição, sabe? Parecia que deixava a família especial, ela queria que fosse algo especial.
2: É, tinha tinha um, tinha um clima que ela, ela sentia como um clima meio mágico. E aí acaba sendo até refletido um pouco na história dela, né? Que ela vê a casa e aí a gente nunca sabia o que, que ela viu ali. Se a casa acendeu a luz mesmo ou não. Fica aquela loucura. Ela, a parte dela é bem mágica, enquanto a parte da mãe... Nem tem. Nem tem a parte fantasiosa da morte da mãe, né? É a, é a parte mais real. Né? a morte mais real ali. Né? É, então, é
0: quem meio cara... que mais
2: se
1: af... Faço toda a maldição, é. possivelmente. Isso é um bom, uma boa percepção. Eu não tinha parado pra me dar conta disso, que a morte da Eddie é a mais mágica, uma das mais absurdas e tudo mais, enquanto a da manhã é a mais convencional. Reflete como elas lidaram com tudo isso.
0: Ao mesmo tempo que eu gosto um pouco de ficar meio que na teoria da conspiração da, de ser uma maldição mesmo, sabe? Daquilo tá acontecendo e que a maldição do, do Zé, dos Eddie tinha que... Ed. Não, a maldição... <risos> <risos> a dos Finch A dos Finch é que Tudo que eles imaginam acontece, sabe uhum. A menina imaginou que ela era um monstro E aí surgiu um monstro mesmo E o bebê imaginou que ele Conseguia brincar ali na banheira E aí ele virou um sapo e morreu mesmo
1: Eu acho que o jogo dá é, Material pra isso, mas eu acho que No final, sendo uma metáfora Literal dentro do contexto do jogo Sendo uma metáfora até Dentro do jogo, faz parte da mesma mensagem Sabe, a gente uhum. se uhum. de mais com a maldição e ela acabou acontecendo, ou eles fingiram que a maldição existia e esse acabou sendo um problema para eles. No final, acaba contando a mesma história.
0: É. Sobre de, lidar com a morte, né? É. A própria maldição era meio que uma forma deles eh, racionalizarem tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tipo, dar um significado para as mortes que às vezes só não tem mesmo. Né? Mas envolvendo uma, a maldição, eu li pelo menos uma teoria interessante que envolvia a morte da Edith Finch né? Da protagonista ali, que ela, enquanto ela tava escrevendo essa mensagem pro filho dela ela envisionou tanto e achou tanto que ela não ia conseguir passar essa mensagem pra ele que ela morreu durante o parque não conseguiu mesmo uma audição atacou ela ali ok, vamos vamos comentar uma história por vez algumas tem bastante coisa pra comentar outras não eu acho que primeiro foi uma escola muito bizarra começar com esse conto Lovecraftiano maluco da menininha ali a mole da Molly
1: eu acho que vale porque meio que é o máximo que o jogo vai chegar de estranhas então acho que é importante já começar com isso, realmente você saber o que tá por vir. É,
2: ele, ele faz a transição
1: do que é o Edit
2: Finch que a gente tava jogando até ali, né, que é andar e ver coisas escritas em, em locais, pro Edit Finch que ele vai ser nos sonhos. Então, ele começa com, pô, eu tô controlando essa menina, vou até ali, aí aparece um texto ali, vou até aqui, aparece outro texto. Aí vou até a janela, pulo da janela, vira um gato, e aí vira um negócio de gato, e caralho, que porra é essa? Virou um gato? Que porra essa. E aí, vai ser isso de Finch daqui pra frente, né? Você vai chegar num lugar e você vai virar uma outra coisa totalmente diferente. Então, eu acho que ele acaba sendo um, um bom ditador de transição, sabe? Ó, é isso aqui que vai ser o jogo. Você vai achar que tá normal, mas não tá normal nem sempre. Pode ser qualquer coisa. Você pode virar um gato, você pode virar um tubarão que cai do barranco. Caraca,
0: mano, essa parte é muito boa. Essa é parte é muito estranha, cara. É. <risos> não, aí chega uma hora que você bate na árvore, você tem que ficar batendo ali o tubarão pra cair direito.
2: É, tudo depende é. de como é, você realmente. tá rolando como você tá rolando o tubarão. Às vezes você consegue desviar da
0: árvore. Não, eu não, não, não consegui nenhuma das duas vezes que eu joguei. É,
2: mas é um bom ponto, Lu.
0: Realmente, esse é o mais estranho que ele tem a oferecer. E aí, daqui pra frente vai ser... Vai vir coisas esquisitas, mas nada tão absurdo assim.
1: Deixar as expectativas claras, né? Eu acho que é importante.
2: Mas essa menina é meio creepy, né? Ela termina a escrita dela dizendo que ela vai ser deliciosa, sabe? Eu falei, Caraca, você tem... 5 anos de idade? O que você tá falando, moço?
1: Eu só acho absurdo o que aconteceu com ela que caralho, deixaram ela sem comida. Coitada. Ela acordou no meio da noite morrendo de fome e não quiseram abrir a porta pra ela.
0: É, esse foi, inclusive, o único conto que eu não consegui achar uma, alguma coisa que aconteceu de verdade com ela. Eu não tenho a mínima ideia. Eu li é, que talvez comeu ela...
1: alguma
2: coisa que ela
0: não devia, venenou, né? Não. Ela se envenenou, é isso?
2: Um,
1: é, alguma, alguma coisa ali que ela... aquelas frutinhas veneno... que talvez fossem venenosas.
0: Ah, eu acho é, que eu não... tinha isso.
1: Eu não sei nem tinha, ser a frutinha. Tinha, tinha isso.
2: Pode ser um negócio de acrílico ali, sabe? Um enfeite de acrílico. Pode ser a pasta de dente. De dente inteiro, é. Pode ser a comida do hamster, sabe? Ela comeu tudo. Essa menina tá louca. Hum.
0: Mandaram pra ela... Provavelmente quando ela para pra cama sem assim, jantar ela fez alguma coisa.
2: É, porque e... ela fala posso ir agora, <risos> né? Então ela tava meio que de castigo.
0: Mas eu é, não tenho tem muitas coisas pra comentar dessa história, não. Mas é, só, eu... é, é, é bem creepy mesmo, sabe? Aquele monstro... Eu penso mesmo em Lovecraft, sabe? Meio que estulo ali, você nunca vê o um monstro por inteiro, né? É Bem fascinante.
2: O único ponto que eu queria chamar a atenção é que por um momento eu achei que eu ia ter que comer o peixe. Eu fiquei super chateado. Eu cheguei no peixe, tava escrito <risos> alguma coisa nele. Eu falei, ah, não. Ela vai comer o peixe ela olha e fala: ah, Eu pensei em comer um peixe, mas eu não vou. Eu... <risos> Obrigado, peixinho!
0: <risos> Próxima história é qual aí?
2: Próxima história é a do Odin, que é o tataravô, né? Que é o cara que veio do. Essa é a parte, eu acho que, mais absurda da história de. A gente finge que o cara veio viajando com barco. Casa. Pelo Atlântico. Ah, vou levar a casa.
0: Incrível. E quando ele chegou no lugar, a casa virou.
2: É, <risos> a casa afundou, é verdade.
0: Atravessou o Atlântico inteiro. Pra
2: afundar. Morrer na praia, literalmente. Mor
0: morrer na praia, morrer na praia. Também não tem muita coisa pra comentar. Eu, eu, eu lembro que, pelo menos quando eu rejoguei o jogo, eu achei foi um bom momento. É porque quando eu joguei pela primeira vez eu não, ainda não tinha entendido muito bem a história. Mas quando eu rejoguei e aí veio essa parte eu, ah, tá ok, beleza. Agora eu tô sacando tudo bem, mas bem melhor do contexto é um pouquinho complexo ainda.
2: Uma coisa que eu acho meio triste é que nesse mesmo momento, se eu não me engano, tem o... Não, é, não chega a ser um altar, né? Mas tem o marido da... Da Ed, que é a bisavó, uhum. que ele morreu construindo o dragão lá no, no lago. E tipo, você só não acompanha a história dele mesmo. É, é, só, é só assim, ah, ele morreu. Caiu no lago, ele morreu. E
0: esse, é, aí. porque ele, ele não era um Finch, né?
2: Ah, é verdade, né, a gente? Só não vê dos fint só vê, só vê dos hum. A gente. Não vê quando não é Finch. Verdade. É, é, quando
0: é um associado da família, né? então, o pai da Finch não é um Finch, né? O outro cara, ele acho que perdeu a mão, provavelmente, uma coisa assim.
2: É, é, o que perdeu a mão foi o Sven, que é, que é esse marido aí que tava fazendo o dragão e morreu. Ah, ok, beleza. O próximo é a história do Calvin, que é o, o irmão gêmeo do da gangorra, da gangorra não, né, do Balanço.
0: Sim, sim, sim.
2: esse é eu, O que eu acho interessante dessa história é justamente essa questão da narrativa. No caso da Molly foi narrativa em primeira pessoa, dela escrevendo no diário. No caso do Sven é tipo, ah, é uma sequência de fotos com uma narração genérica, mas aqui é alguém falando daquele personagem. E eu acho isso interessante porque toda a nossa visão da história... É sobre o irmão gêmeo daquele cara, né? Então, aquele uhum. cara que a gente tá controlando, a gente não sabe exatamente o que tava passando. O irmão falou, ah, ele queria voar, e aí ele falou que ia voar, e aí ele deve ter tentado, blah, 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 e por isso morreu. Mas será que foi isso? A gente não sabe, né? Não sabe se, sei lá, menina menino era louco e se matou mesmo de propósito. Não sei, não dá pra saber. E,
0: e, e narrativamente é tão bem é tão bem narrado, sabe? Tanto a atuação de Sim. voz quanto o próprio texto. É, é tão pouco que ele fala sobre aquele personagem, mas você meio que saca toda a mentalidade mil criança daquele moleque, sabe? O é, meu, meu irmão gêmeo, se ele falava que ele ia fazer alguma coisa, ele não fazia. Eu lembro que a primeira coisa que ele fala, ele falou que ele nunca mais ia comer cogumelos até a morte deles. E ele realmente nunca comeu. Eita, <risos> porra, que da hora.
1: Eu acho o pacing disso também muito bom. Que cada fala, você tá indo cada vez mais rápido no balanço. Você sabe o que vai acontecer a essa altura, né? Aí você é. fica grande essa atenção aumentando e tudo mais.
2: Eu, e eu gosto como Ed Edith Finch de forma geral e aqui ele mostra isso como eles conseguiram fazer com que a velocidade da narrativa, de a velocidade que apareceu os textos, acompanhasse a, a narrativa num ritmo bom assim, tipo, não tem como você acelerar o processo não tem como você atropelar a história desse menino, você precisa balançar centímetro a centímetro a mais e aí cada uhum. vez que você for pra frente vai aparecer uma nova frase, vai ser Sempre nessa cadência, não dá pra você acelerar. E aí isso acontece em várias outras histórias, né? Você precisa seguir a cadência que a história oferece. É, isso eu acho interessante. Sem parecer forçado, né? Não parece que, tipo, não, é momento preci... algum. eu preciso estar tá no ritmo do balanço. Queria balançar mais rápido. Não, você tá. Realmente ele tem os Caraca, né? Será que eu vou conseguir dar a volta, né? Porque você fica naquela. Será que vai mesmo até o fim? Será que ele vai conseguir girar ou não? Será que ele vai Sim. escapar antes e vai morrer? Eu não sei. É... Aí é bem interessante isso.
1: É. Essa é uma história de não é a mais profunda tematicamente nem nada, mas acho que é um ótimo exemplo do jogo, sabe? Porque ele faz muito com pouco interativamente, sabe? você só tá indo pra frente e pra trás, mas esse aumento da velocidade contínua te dá essa imersão muito grande no que você tá fazendo ali, por mais que esteja muito pouco complexo.
0: É só, é realmente cara, então você só vai pra frente e pra trás, mas tudo, só isso cria toda a tensão que aquela
2: história precisava, <risos> na verdade. Isso é é, é você
1: que precisa ir pra frente e pra trás, não precisa de muito mais que isso, mas... Já isso,
2: eu... é, é um outro, é, a gente tá usando essa história como um gancho pra isso, né, ela nem é tipo a melhor história nem nada, mas eu acho que ela acaba representando tão bem o que, que a gente finge, porque outra coisa que acontece é Você precisa ativamente fazer o um movimento Só que assim, eu não tentei não balançar Vocês tentaram não balançar?
1: Não eu, eu... O,
2: o, o jogo ele, ele te força a fazer as coisas, sabe é, é. Ele, ele meio que te força sem querer, ele te convida muito, porque é, a própria a gente fala assim, o que ela se identifica com a história porque todo mundo queria fazer isso um dia sabe, que ela queria fazer isso um dia, todo mundo queria fazer isso um dia, todo mundo é, queria um balanço é. e aí quando você vê no jogo que você meio que tem essa possibilidade, de ser meio que vai, sabe, não, quero ver, aí, vamos ver se ele vai conseguir, eu quero ver, e aí cada vez você vai chegando mais perto, você fala, e caralho, será que ele vai chegar? Eu, e caramba, vamos ver, eu acho que vai acho que vai. acho que vai, e aí quando gira, você Caraca, girou mesmo. E aí você não consegue nem ah. entender muito bem o movimento. Que você fica, caraca, ele tá girando. Eu tô vendo a casa de ponta cabeça, tá muito louco isso, sabe? É,
1: eu acho e que aí... esse, esse jogo é muito bom em, sei lá, agora que eu pensei nisso, mas tipo, em lidar com a psicologia do jogador mesmo, né? Porque você vai querer fazer essas coisas. Você vai querer interagir com o mundo. E aí tem toda a atmosfera, tem todo o texto te motivando. E aí você continuar que você nem pensa na você não fazer isso. Que nem não, na do bebê, assim. você quer brincar com os brinquedinhos, você quer interagir com as coisas que estão lá.
2: Sim. Próxima história da Bárbara, né? Uhum. Uma história da Bárbara, da... Screen Como que é? Screen Queen? Screen uma Queen. Da... Acho que era. Acho que, esse é o conce... não, acho que esse é o nome do conceito de forma geral, né? Ela era uhum. a atriz. Essa é uma, uma personagem que eu acho tão profunda, tão interessante a história dela. No, o quarto dela, eu acho que foi o que eu... Talvez tenha perdido uma das maiores quantidades de tempo porque eu queria entender mesmo, porque era, era um conceito interessante, né? Tipo, dessa atriz mirim.
0: Mirim, que, que não é mais mirim.
2: Que não é mais mirim e que não tem mais sucesso. E que o único sucesso dela é a convenção do, da cidade, sabe? Da, da vila ali onde ela mora. E aí ela tem que se preparar pra isso. E aí ela namora um fã dela, sabe? É uma situação muito estranha.
0: É, eu achei ela complexa também. Quando eu, a primeira vez que eu joguei, eu lembro que esse foi o primeiro momento que eu pensei, caraca, esse jogo vai fazer qualquer coisa mesmo, sabe? Foda-se. Porque essa ideia de abrir o quadrinho e. Nossa, a você é jogar quadrinho tipo, é muito
1: boa, né? Pelo quadrinho que você tá vendo a. É de tipo, segurando, né? Nossa. É, é. Esse, esse, eu, eu achei isso fantástico.
0: É muito bom. E, e, e não é só ah, o quadrinho tá animado, sabe? Tem o cara narrando ali, sabe? Hum. Com aquela voz, com aquela atuação de voz fantástica desse cara aí. E aí, alguns quadrinhos são animados, tem, tem é, desse estilo, e, a, e alguns momentos, você entra, você volta. É muito bom, cara. É muito bom. Era pra ser um jogo por si próprio, talvez, assim, sabe? Um curtinho. <risos> Mas é só um negócio que enfiaram ali dentro.
1: É, é. e mostra que você pode trocar o visual, assim, né? Um estilo de Cartoon, de repente, e o jogo vai fazer isso. É muito, sim, pode sim. ser qualquer coisa.
2: Ele, ele ele tá ele tá bem nessa liberdade de fazer qualquer coisa e eu gosto também como o cenário é a própria casa né que você tava você andou, ah, andou por aqueles trechos e aí você anda de novo por aqueles trechos só que com um layout diferente né com um design diferente é, é interessante. Nossa,
1: isso é muito bom e você você é, até descobre que, onde usar aquele, aquela chave não é,
2: é exato exato inc inclusive eu, eu experimentei quando eu fui rejogar para ver se dava para abrir antes esse não, trecho não mas dá. não dá ele é feito Fez é. você abrir só agora, né, nesse momento. O que, que vocês acham que aconteceu com ela? É um assassino serial? Foi o um namorado? É uma Essa é uma das histórias que deixa mais em aberto, né, o que aconteceu. Sim.
1: É. Essa é difícil é. pensar. É, então. Pode ter sido o namorado dela de verdade que causou isso tudo. É, mas... um é
2: um pouco daquilo que eu lamento de não ter micropistas que dê pra gente tentar concluir sozinho. Porque não tem motivo, não tem como a gente concluir sozinho. Existia é. o assassino serial, toda vez que passava no rádio tinha um assassino serial sendo falado: ó, ah, cuidado, cara do gancho. E aí o cara do gancho aparece um momento. Aí no final, não é o cara do gancho, no final é a festa. O que aconteceu em seguida? Não sei. A história meio que corta, dando hum. a entender que foram os fãs que mataram, talvez não. Morado, mas talvez não, nunca se sabe, né? Nunca se achou o corpo.
0: É por isso que eu. É por isso que eu, eu gosto bastante ainda dessa ideia da que se jogou como absurda, mas dessa metáfora dos, dos fins de conseguir manipular a realidade, sabe? Eles, eles fazerem acontecer aquilo que eles mais gostam mesmo. E aí cada história aqui é meio que uma pata do macaco meio maluca, sabe? Ela queria tanto o sucesso, queria tanto conseguir fazer aquele grito de novo que ela finalmente conseguiu, mas em troca todo mundo que tava ali virou monstro de verdade como eu é ela.
2: É. É uma ideia, é uma
1: ideia. <risos>
0: Porque toda história tem um pouco disso De aquilo que a pessoa mais quer Acontece, mas isso é o resultado Da morte dela, sabe então, sim, sim. A Bárbara tava com tanta fome Que ela acabou comendo a... a Bárbara não, né, a Molly tava com tanta fome Que ela acabou comendo ela mesma A Bárbara tem esse negócio O garoto queria tanto virar o balanço Que ele conseguiu e morreu por causa disso eu, eu gosto de pensar que isso aconteceu
1: de verdade
2: Fica o mistério, Fica o mistério
1: algum aí. Nível Eu gosto dessa ambiguidade das histórias mais estranhas porque a gente nesse caso por exemplo a gente tá vendo uma história em quadrinho que deixaram um cara uma sensacionalista fazer em cima dessa história então é, a gente não tem que saber é. direito o que aconteceu a gente tem uma visão muito distante da, da realidade então acho que faz sentido que no final <risos> você, você tenha essa coisa muito ambígua
0: e também de novo ent talvez entra com essa questão meio que de lidar com a morte e aí talvez eu não sei se eu tô forçando muita coisa aí mas até uma questão a pessoa teve que inventar uma história no qual o namorado não matou a menina e deixou a orelha dela na caixa sabe alguma coisa aconteceu sabe não pode ser, ter sido só isso sabe esse garoto que a família confiava matou a menina sabe, alguma outra coisa.
2: Uhum.
0: É isso. Próxima história?
2: Próxima história é a do Walter, que é do tio-avô dela, que foi morar no porão.
0: Pô, essa é a minha favorita.
2: Sério? Pô, seríssimo. É. Hum, pode falar dela, por favor, então, porque pra mim é a história whatever.
0: Whatever. Pô, eu acho tão bonito, é, é um pouco bizarro, né, tipo, essa ideia do cara morar lá no porão esse tempo todo, mas eu acho tão bonita essa mensagem final da história, que pô, o cara continuou fazendo a coisa, a mesma coisa todo dia, por 30%, 30 anos. E aí só chegou uma hora que ah, quer saber, deixar pra lá. E ele narrando a fuga dele daquele espaço e realmente de saindo pra fora e falando, quer saber, eu, eu vou deixar para trás o que é para trás, sabe? Eu pensei bastante nessa narrativa de lidar com a morte, sabe? Lidar com a tristeza com o grief, né? Não tem uma palavra boa em português pra isso. Luto, né? Luto, luto. Essa é a palavra, exatamente. E, e o cara ficou 30 anos meio que remoendo aquilo, remoendo o que aconteceu com a Molly, sabe? Ele tinha medo do que e aconteceu com a com Bárbara, ela.
2: não foi foi, foi a Bárbara que deixou ele traumatizado
0: Exato, com a Bárbara Ele ficou por tanto tempo remoendo aquilo E um dia ele só saiu, viu o sol e falou Quer saber, se eu morrer ou morrer Se posso durar só mais um ano Só mais um mês, só mais uma semana Que eu só quero viver o próximo dia Com o passado pra trás E aí ele morreu <risos> eu acho não É, é, tão é simbólico, isso, é interessante sabe? É Interessante é...
2: Sim, é, eu, eu acho era... que, que acaba sendo interessante que justamente também como esse estudo de, de uma outra forma de lidar com a morte, né, a gente vai ver outras ao longo da história, mas essa é uma específica que é a do, da, meio que da recusa, né, de lidar com, aque, com aquele sentimento de se isolar do mundo que te causou esse sofrimento da perda, né exato, é interessante
0: eu acho poético tipo, justamente ele no momento que ele aceitou viver, ele morre, sabe? Sim. E tanto faz, sabe? Não foi não foi nem um pouco triste a morte dele, sabe? Mesmo olhando em retrospecto essa tristeza de ser uma morte no final das contas. Não tem problema, porque ele viveu 30 anos num porão. E Comendo comida
2: é, enlatada.
0: Uma é mó nojento, inclusive, né? Tipo, toda vez que ele virava... Ele virava aquela lata com óleo e tudo, mano. Vai se fuder. Nossa, é.
2: A, a, ali ele, ele tava saindo... o ou imundo de gordo, ou raquítico, porque com essa alimentação ou usou, usou todo o corpo pra mais, ou todo o corpo pra menos. Não é possível que ele tava saudável ali.
0: Não, não, ele não tava saudável, com certeza não. <risos> não. É isso. Eu acho que aqui, eu acho que bem bastante.
1: Vocês acham meio
0: whatever no final das contas.
1: É, é. não, é uma, é uma história ok. É, não é ah, a pior. Okay. É que eu, eu não sei, a morte dele em si tem algo, tipo, do jogo sendo um pouco brincando demais com o que aconteceu, sabe? Sendo muito eu não sei Muito espertinho com... Ah não Ele vai sair Ele vai morrer No momento exato Que ele sair tá ali. Muito Me sarcástico um pouco... é. Entendi
2: É uma morte meio não. cínica mesmo Um pouquinho Um pouquinho Eu, eu achei e, poético, in, inclusive, poético Inclusive Inclusive o fato de Depois que a Kodedit sai Tem sei lá Um trenzinho Com o nome do cara do lado Sabe Que filha Essa. da fotagem
1: <risos> É sabe? Eu achei um pouco demais
2: eu, é até um pouco de mau gosto é meio que queria colocar no quarto da Bárbara uma orelha sabe <risos> eu meio que mal... ah.
1: mas eu acho que muitas das histórias tem um pouco disso, tem umas lembranças meio, porra, não precisava disso né, não precisava ah, ter tá... feito uma história em quadrinho pulp da morte da, da filha ou sei lá,
0: mano, essa velha é muito filha da puta ela pôs no berço do bebê, ela pôs um shampoo ali pra lembrar que o bebê morreu afogado
2: é verdade, caralho é muito creepy né é. essa velha era muito doida é. Próximo é de quem? Próximo é o Sam, que é o irmão gêmeo do Calvin, que é o, o pai da Dom, né? É O avô da Edith, que é o cara uhum. das fotos. Esse eu acho interessante porque existe uma microconstrução também do que, que ele era antes assim, né? Porque ele. dá tá tudo a entender que ele era um cara ali super militar de carreira é. e já, ele, já aposentado. Mais,
0: ele, eu, eu acho que ele é o que mais se descobre mais dele meio que observando o ambiente dele, né? É, Com todos aqueles é, negócios Pelo jeito ele foi pra guerra mesmo. É. E, e, a, e a própria Edith fala uma hora que parece que todo mundo queria fugir da morte e ele queria ir em a ela isso tem a ver justamente né, com ele e ter ido pra guerra sabe
2: sim, sim e gostar de caçar ele parecia ter uma relação mais tranquila com a morte ali de alguma forma e aí a gente tem essa história que eu acho uma das narrativas mais interessantes também tipo uhum. Da história seguir com as fotos. E. Eu, me, eu meio que em alguns momentos errei a foto que eu tinha que tirar pra seguir. E aí eles têm umas vozes que vai meio. Pô, tira essa foto aí pra, pra gente passar pra próxima <risos> parte, <risos> sabe? Uhum, é, uhum. É, e, <risos> só, só que é bem escrito ali, né? Tu participando, sabe? Tá, tá aí de tirar na chuva, ele vai, vai, pai, tira a foto, pô, tô na chuva aqui, tô, tô me molhando. Eu é, é, gosto é mecanicamente
1: legal. dessa. É uma forma de interagir com o um mundo interessante de novo. E é totalmente simples, né? Você mira com o mouse e. E, e aperta é. o botão. Você não precisa nem fazer muita coisa. Mas é, é legal que cada... Representa um pouco do que você tava fazendo naquele momento, né? Pega Sim. um elemento pra contar a história por aquele frame.
2: Ele, ele acaba parecendo uma ideia que poderia ser um jogo sozinho. Mas seria um jogo muito curto. E não valeria a pena fazer. Então vamos fazer dentro de Jit Finch, sabe? Sim. É. <risos>
0: Quase todos é isso, basicamente.
1: É. E essa... Ela também é uma morte um pouco meio engraçada, sabe? Mas essa eu acho que funciona melhor pra mim, porque eu acho que ela tem um tom um pouco diferente. É ela tem um tom meio...
2: trágico mesmo, né? Ela tem é. um tom triste. É. é final uma...
1: Você vê, tipo, como ele morreu, é o um meio. Estranho, sabe? Você vê o bicho Aparecendo de repente a outra foto Mas você uhum. tem um contexto mais Aprofundado pra isso, você tem toda aquela Relação dela com o pai e tudo mais hum. que, Quebra um
0: pouquinho a seriedade Ter a foto do momento da morte dele Sabe? Sim, sim. caindo ali Mas é, eu concordo, porque principalmente Toda... É, é, no final essa história É mais uma história da Don, né? Da, da mãe, da Edith Do que do próprio Sam, né? Como a gente tá meio que acompanhando quase ela Mesmo, você vê ela triste ali pra ter matado o servo ali, sei lá o que que é. Dá um tom bem pesado pra aquele momento e o pai tá ali sorrindo, sabe? Segurando o negócio pelos chifres dá um tom bem, bem pesado pro negócio.
2: Não, e dá e, e diz muito o fato dela nunca ter contado é. essa história pra para Edith, né? Tanto que a própria Edith ela diz que é. essa era a história que ela queria ouvir, sabe? Uma das histórias que ela queria ouvir da mãe e a mãe nunca contou, sabe? É interessante hum. pensar nisso.
0: É, nesse relacionamento Negócio ela realmente querer deixar tudo pra trás, até uma história dessas que era pra se contar, né? Um... Sim. Próximo é o Gregory, se eu não me engano, né? Que é o exatamente, bebê.
2: Exatamente, exatamente. Ah. A história do bebê é uma história triste. É uma história. Ela é uma história que ela.
0: Eu acho que é a história mais triste que é transformada na alegoria mais bonita de todas. Eu é. então é. não
1: sei, eu, não, eu não digo nem que ia ser é triste, eu acho ela angustiante mesmo. É. É. Um pouco, Nossa, um pouco. Dá, dá um nervoso. Porque você, nessa altura do jogo você já sabe o que vai acontecer, né? Então quando você começa, você já vê. Puta merda. Puta, quando
2: você vê que a criança, tar, quer um bebê, você é. fala, puta, um bebê não. Você vê
1: a mãe deixando <risos> ele no banho sozinho. Ai, caralho.
2: É foda.
0: Não, e a ideia de uma mãe deixar o bebê afogado porque ela esqueceu ele ali, ela tinha fechado tudo, sabe? <risos> Supostamente, né? É muito triste
1: mesmo. Depois tem a mãe e o pai conversando, sabe? Sobre... Sim. Que não culpa ela, ou coisa do tipo. É
2: eu, eu, Essa é a parte triste mesmo, né? Porque toda a narração é a narração de um pai lidando com a morte do, do filho, meio que tentando consolar a mãe. E isso é uma carta escrita no papel de separação dele, sabe? No papel de É, amor. é. é. Aí você fica pensando, hum. essa é uma das poucas histórias que você... Pode pegar um detalhe que talvez seja o fato de que ela não soube lidar com a morte, ele provavelmente foi o, o mais novo, né? Que morreu, foi o primeiro que morreu, e que aí uhum. ela não soube lidar com isso, e preferiu se afastar e tal, não sei. Fica nas entrelinhas isso, e fica interessante
1: estar nas entrelinhas. E a história em si é, é o que o tenho falou, tipo, é, Eles fazem algo tão bonito disso, né? Um bebezinho brincando, com tudo aí. É aquela
0: sinfonia ali tocando, sabe? Você é. fica pensando realmente, ah, como é que eu vou chegar? ali agora, sabe?
1: Uhum. Eu acho que é até interessante com o da posição e tem todo aquele negócio, né, que é meio que uma visão deles, pelo menos eu quero que ele tenha morrido feliz, sabe? Morrido se divertindo.
0: É. É, pra mim, de novo, desculpa forçar tanto entra essa questão aí do luto, né de lidar com a morte, e tem aí né o pai desse bebê aí, tendo que não só lidar com a morte do próprio filho, mas com o relacionamento da mulher, já não tava bom e não melhorou por causa disso,
2: né? Sim, é. pois
0: é. ele te teve que racionalizar de alguma forma o um acontecimento, sabe? É. Ele criou toda essa história de que, pô, quem sabe ele, ele tava sorrindo sozinho, ele via é. coisas que a gente não via, né?
1: É legal pensar em cada história dessa forma, né? Com quem tá contando, que é meio que como as pessoas preferem ver. É tipo a do balanço, né? O irmão tá querendo dar uma, uma versão positiva do que aconteceu. Né? É,
2: inclusive é a mesma pessoa, né? Que tá fazendo falando essas duas histórias. É o Sam ah. que narra a morte do irmão é e a morte do
1: filho. É verdade. Bom, o que bom. diz
2: muito sobre o Sam também, né? Acaba, acaba sendo bem um personagem profundo justamente por causa disso, né? O cara precisou lidar com a... Na verdade, quase todo mundo ali na família lidou com morte de irmãos e a maioria também morte de filhos e ele... A gente vê um pouco de como ele lidou com a morte de um irmão e como ele lidou com a morte de um filho.
0: É, é engraçado é porque ele é vendido como esse cascadura, né? Esse cara super serão do exército e tal, mas toda vez que ele escreve uma carta pra algum parente aí, né? Tanto o irmão gêmeo quanto o filho é toda cheia de emoção e poesia, né? Acaba não se é, um é, personagem eu... interessante. é, não sei se é porque o jogo precisa disso ou se é, conta alguma coisa sobre o personagem.
2: Se o jogo precisa ou não, é independente, conta alguma coisa sobre o personagem. Tá certo,
0: tá certo. Próxima história é do Gus, né? Cara da uhum. pipa.
2: Essa eu acho que é a história mais chatinha.
0: É, é, eu concordo.
2: Porque ela é. meio que repete tematicamente do Menino no Balanço, sabe? A do Calvin. É. Eu meio que me sentia fazendo a mesma coisa com mais ou menos a mesma mensagem também. É. Eu concordo. Não tem muita coisa falar O
1: interessante foi que dessa vez está sendo contada pela mãe da, da Edith. Uhum. É, a gente vê pela visão dela. É, é verdade. Verdade. É um poema é,
2: é um poema. A única coisa que tem de diferente aqui é, é a versão poema. Entra Outra nessa coisa questão aqui.
1: de narrativas
0: diferentes.
1: É. É. Outra é. coisa, eu também acho que não é mais relevante nem nada, é que eu achei um pouco divertidinho nesse aspecto você brincar com as palavras, sabe? Eu fiquei um pouco empolgado com aquilo, eu fiquei distraído. É. Achei que combinou.
2: Eu fiquei, eu fiquei super catamari, tentando pegar é, tudo, tudo que dava pra pegar ali. <risos> pra sair. Aí, tinha, 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 uma, tinha uma
1: cadeira que ficou pra trás, eu não, não, eu ia ficar pra trás, não. Vai ir de nível. Tipo, era intrinsecamente divertido, eu acho que deixava um pouco no mindset. É,
0: é do garoto ali com a pipa no final das contas, né? Uhum. Sei. É, né? Queria
1: que fosse divertido soltar a pipa desse jeito. Pena que
2: não é.
0: <risos> Nossa, não fez subir.
2: Próximo. É o Milton
0: Mais é um favoritinho aqui meu
2: esse, ah, é. esse é uma história interessante Porque ela tem um tie-in, né Ela é uma é, história assim. Uma história multi, Multimídia Multimídia não, é, né você, É
1: você é... <risos> é, é um easter egg Do outro jogo deles Eu, vocês Como vocês lidaram Imagina que vocês tiveram Que procurar depois Sobre alguma coisa do tipo, não? Já que vocês não jogaram Eu,
2: eu pesquisei um pouco né? Eu vou explicando Para o ouvinte que Talvez também não saiba Eu fui pesquisar E soube só por cima É que o jogo anterior Deles Como que chama o jogo, Luke?
1: É The Infinite Swan.
2: Ele, em teoria É sobre o Milton Né? Esse jogo
1: É, eu não vou Eu não vou explicar Direitinho Porque vai que alguém tem um Playstation 3 Ou Playstation 4 e Pode jogar um dia Eu recomendo muito Outro jogo deles Eu não quero explicar Como conecta exatamente
0: Ah tá, mas tem uma conexão Basicamente
1: isso Sim, sim, é sim. E tem uma conexão Até estética mesmo essa, esse livrozinho que você vai passando as páginas, tem todo o visual do jogo e tudo mais. Aliás, a melhor parte da história pra mim é que o livrozinho tem cada página, né? Você vai pirando cada página. Sim, isso é então, incrível.
2: Você pode parar de rodar em algum momento se uhum. você quiser é? inclusive teve alguma hora que lá no meio eu soltei sem querer e aí eu tive que voltar a rodar desde o começo eu adorei
0: que quando eu começou o livreto eu falei ah eles vão forçar porque vão fazer durar 5 minutos esse livreto desse tamanhozinho mas não 20 segundos ali acabou a história e é isso aí é isso que eu sei do Milton sabe e o Sim. livro
1: é modelado é tipo é muito bom que o livro seja realmente modelado não seja algo automático isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis não deve ser fácil fazer isso
0: não ah, não, não sei qual esquema deles não mas foi bem feitinho mesmo. Foi bem feita. É. E e eu obviamente, imagino... ah, acho que favor, você vai falar eu. a mesma coisa que eu posso falar.
2: Que eu imagino que todo mundo tentou abrir a, a pintura. Sim.
1: Sim, sim. Sim, <risos> eu perdi sim.
2: tempo demais ali olhando falou assim: Não, tem que ter alguma coisa aqui, não é possível. Que eu tava, eu tava no espírito. No espírito Outros Walking Simulators, eu falou, não, tem alguma, tem alguma mensagem aqui de alguma forma, tem algum segredo. Mas não, não tinha. Mano, Ou cara, tinha, isso... eu não achei. Ah, mas tem tudo a ver,
0: cara. Tem tudo a ver. Porque ah, pensa, eu, se uma eu... pessoa. Se, se uma pessoa só some, sabe? O cara só sim, some que que O você, que, que você vai fazer, sabe Você tenta abrir a porta ali, né Mas não tem, não tem lá é. mesmo, sabe Esse negócio de uma pessoa só sumir Pra mim é um dos tipos de morte mais tristes Que existe, sabe Porque sim. não tem conclusão, sabe Se uma é. pessoa morre de vez Você pelo menos consegue de alguma forma Enterrar aquilo Agora, O caso do Milton, os caras ficaram ali Até o fim dos tempos com aqueles papéis de sim. procurado né? é,
2: é o que dizem bastante Sobre mães de crianças desaparecidas né, que elas preferem até que tenha notícia de que encontrou o, o cadáver né, ou que tá sim. morto, do que ficar esperando porque a angústia de esperar é enorme né. você vê que a mãe, todos os cartazes espalhados, infinitos cartazes espalhados pela casa, dizem o quanto ela ainda estava presa naquilo mas a avó, ela meio que aceitou né. então depende do tipo da pessoa como ela vai lidar com aquilo mas é um, realmente é uma forma muito cruel de entre aspas morrer, de né, desaparecer
1: e é aquilo que a gente Comentando de como eu lidar com a morte, como as pessoas criam essa narrativa em cima delas, né? O cara gostava de ser um artista e gostava de pintar e tudo mais, e criou uma versão do desaparecimento dele que só a bonita.
0: É, que ele foi pro uhum. mundo dos desenhos dele, né?
2: É. E aí fica a dúvida se ele planejou sumir ou se ele previu sumir, né? A gente nunca vai saber.
0: É, é verdade. É, segundo o panfletinho dele, ele planejou, né? Porque ele, ele tá, ele chega uma hora no panfleto que ele desenha o panfleto que a gente tá virando, né? Sim. Ah, beleza, eu já saquei o que eu vou fazer, então eu vou desenhar o panfleto do que eu vou fazer agora. Sim, mas nunca se
2: sabe. Pode ter previsto, nunca se sabe. Ou ele desejou desaparecer e o poder dele fez ele desaparecer. Trá
0: é. Chegamos aqui então no momento mais elogiado de todos, de é. Edith Finch, né? Que é a história do Lewis.
2: Uhum. Sim.
0: E que fantástico,
1: né? Essa é, a gente começou falando que não falaram muito desse jogo, e essa é meio que a exceção né? Eu vi muito é. falar dessa parte, dessa sequência específica, a um nível que eu já nem. Eu, acho que eu nem tenho tanto a comentar assim dela, porque eu sinto que vou estar muito repetindo as pessoas, mas. Vamos lá, né?
0: É, basicamente é meio que. Eu vi muita gente falando, por exemplo, que é um autocomentário do jogo. Não, não é isso não é, não. isso. não é que você. Ah, você tá jogando um jogo aí, seu idiota aí. Olha o que você tá fazendo. Não, não, não. é isso, né? Não, muito... É muito. É muito mais poético
2: que. Não é uma mensagem cínica, né? É, é uhum. realmente uma. Realmente ele tá fazendo o que ele tá falando que tá fazendo ali, né? Quero contar que essa pessoa estava viajando no mundo de fantasia e você viaja no mundo de fantasia junto com essa pessoa,
1: sabe? Uhum. É. E toda a conexão entre os seus movimentos, sabe? Você fazer aquele movimento monótono no trabalho, quando você deixa seu, sua, sua fantasia ir tomando cada vez mais conta porque você não aguenta mais o que você tá fazendo, uhum. mas você tem que continuar Sim. repetindo. Aí, no meio da sua história parece. Um outro peixe lá porque você tem que voltar pro que você tá fazendo que é importante. É, é, a maior, é o momento que o jogo mais acerta nesse negócio de conexão entre seus gestos e o que eles representam narrativamente. Exato. Porque acho uma que é hora você. Foi se... tão elogiado.
0: É. E é porque é exatamente isso. Uma hora você só esquece que você tá cortando a cabeça dos peixes, mas você continua fazendo isso, sabe? Uhum. Isso é exatamente o que o cara tá passando nele. só tá cortando os peixes e tá na fantasia dele que é bem mais interessante. Eu, e você eu acho que
1: todo o sofrimento dele, né? Tudo que ele como ele era tudo insuportável pra ele a depressão dele e tudo mais a carta da psicóloga
2: é, é interessante como toda a construção é que aparentemente ele abusou de drogas e isso fudeu a cabeça dele de alguma forma e aí esse mundo de fantasia era a fuga dele e tudo mais, e é interessante como o próprio jogo ajuda a reforçar que foi um período longo da vida dele porque essa talvez seja a história que é mais longa né, de uhum. tudo né, porque você vai e construir a cidade na verdade você anda pra um labirinto 2D aí começa a ganhar cor aí vira 3D aí você anda numa cidade aí você anda de navio aí você anda de fato quase um first person ali
1: é é, é. é mais elaborada também visualmente né você tipo sim. vira quase um jogo 3D mesmo você tá controlando a pessoa de terceira pessoa ficando cada vez mais detalhado
2: sim Acaba virando uma, uma, hipo, uma mini epopeia ali. E é interessante porque justamente ele vai ser. Ele é uma narrativa mais longa. Então ele te mantém naquela tarefa monótona, ao mesmo tempo que você tá viajando cada vez mais, entrando cada vez mais nesse mundo. Até quando você entra de fato, né? E aí eu acho forte aquela transição que transita Sim. pro mundo real. E aí primeiro Sim. você sai e aí você chega e encontra ele. Você se encontra só fazendo movimento no ar. Sabe, sem, é. sem, sem peixe sentido, nem nada, sem peixe nem nada.
0: Não só isso, como a, a transição é tão forte de você estar tá naquele mundo cheio de cores, mega vibrante tudo música e tal, e corta uhum. e tipo, é nojento, sabe? O lugar que ele tá é tudo preto e os cabeças dos. Peixes e tudo mecânico e tal, e você vê você mesmo ali, você é tipo um cara meio deplorável ali mesmo.
1: É, e toda a conexão, né, do que no final, do que ele tá fazendo no mundo de fantasia, aquela coroação dele e o que tá acontecendo na vida real, né?
2: Sim, é. sim. É. É. E, é. e, e eu, eu gosto da microsutileza de deixar na sua mão a sexualidade dele. É, eu gostei é
0: disso também. É a
2: microsutileza que, como na vida real, não influencia em nada no. <risos> jogabilidade daquela personagem. Né? Exato.
1: Não, e é só o tipo de coisa que não faz sentido não fazer, né? Você pensa, tipo, não faz sentido a gente assumir nada nesse aspecto, não vai fazer diferença, Sim. então por que, que a gente não, teria e, que escolher? é E é sutil porque
2: você tem outras escolhas e elas mudam um pouquinho a história, mas não muda quase nada, sabe? É. Que é a mesma coisa que acontece nesse sentido, né? Muda um pouquinho, mas não muda nada. Então você escolhe a guitarra ou a harpa, aí faz o som de uma guitarra, faz o som de uma harpa, você escolhe o é o arco ou serpente, é. É, 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 bem simplesmente bem, 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 bem interessante. É. E, e aí aí é aquela coisa, você acha que o Luiz se matou ou ele só
0: pirou? Alucinou demais. É. Né?
1: Ele se matou, mas se ele se matou com o é isso, eu não sei.
0: Difícil dizer, é, eu acho que é muito difícil dizer. Fica,
1: fica é, uma, hora, psicóloga,
0: uma, uma hora a psiquiatra dele fala ali, né? Que ele, ele percebeu que o eu de verdade dele não era o eu da fábrica, era o eu da Sim. fantasia dele, né? Então, eu acho que é. tem, pelo menos na bastante pra falar que ele. Sei ah, muita é. gente vai dizer que ninguém que comete suicídio tem consciência bastante pra fazer isso. É,
1: é eu ia eu comentar isso, aí, né? Problemas psicológicos, independente do quão um abstratos eles estejam sendo, né? Acho que vão mudar a mentalidade da pessoa e tudo mais né, exato. Mas, mas sim, é, eu acho que essa parte foi uma das mais Estava isoladamente Justamente porque Acho que ela é a mais Identificável Fora do contexto do jogo Você consegue pegar ela tematicamente e, e se conectar com ela Mesmo fora da temática maior Quando, é. sabe Tem esse momento De algo monótono E que você fica, Quer sair daquilo ali Que você não aguenta mais Ou qualquer coisa Tipo, todo mundo teve Um trabalho chato de fazer alguma vez na vida Exato Exato
0: é. Às vezes não é fantasia Mas ela está escutando Um podcast é. É? Ou, é. sei lá Música, alguma coisa Aí você só você
1: ah, coisa esquecer daquilo ali e algum antes você tem que lembrar que você tá fazendo alguma coisa. É, não. Maravilha, cara.
0: Maravilha. Estamos chegando aqui no finalzinho, tem meio que duas, três motos agora só, né? Primeiro...
2: É, Primeiro... É, no, 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 pro jogo é tudo uma grande narrativa, né? Todo...
0: É, é, essas, essas três mortes finais aqui, é. Bom, tem essa narrativa final então, né? Que a... Aí a gente chega no quarto dela finalmente e ela começa a escrever o livro que a gente está lendo, né? Basicamente, Sim. o diário dela. E aí ela contou a história dela saindo do dia que ela saiu da casa, né? É.
1: eu gosto que tem todo esse negócio que ela esse arco dela de ficar com raiva da mãe ou tipo no final ela entende ela entende por, por que, que ela não queria que ela não lidasse com isso não lidasse com essa paixão da bisavó da por tudo todas essas mortes ela queria saber mas ela entende por quê no final é, ela elabora
0: mais aí eu não entendi direito.
1: Tipo, ela, ela, ela voltou pra casa porque ela queria saber as histórias né tudo que sim, a mãe sim. escondeu mas no final ela meio que entende a motivação da mãe em ter escondido tudo ah, ela, tá. ela vê é. tudo que que aconteceu e sabe o com meio que o mal que acabou causando pra todo mundo.
2: É, o com é. a mãe ela... Ela precisava
0: me... fazer isso,
1: né? É, assim. é,
2: a mãe meio que culpô, sair culpou o quanto a morte cercava a vida dela e isso acabou fazendo meio que ela perder dois filhos, perder dois irmãos, etc. A gente entende um pouco como é, foi o caso é, né? E você constantemente
1: é lembrado disso, né? Tem aquela, aquela briga com, com a avó.
2: Sim. Bom, é, isso aí acaba sendo um pouco daquele conflito que a gente falou no começo, né? De como a Dawn e a Ed interagiam com a morte, né? Como elas lidavam com a morte. Acaba tudo culminando nessa, nesse último momento aqui. Sim. E é, e é, e é justamente né, interessante começar a narrativa que a gente tá falando, essa coisa de morreu, acabou, morreu é meio mágico, e aí a história da Ed é super mágica, e aí a mãe não deixa acabar a história mágica, sabe? Tipo, não, foda-se, acaba, não tem história mágica nenhuma, sabe? Segue a vida. E aí a mãe, logo em seguida, tem essa morte tão crua, né? Tão, tão direta, é. né?
0: Eu, eu gosto muito, como amarra bem tematicamente a gente não saber qual é a história final da Ed, da bisavó, sim, sim porque tanto no aspecto de uma representação da morte de verdade, sabe vindo vem do nada, e às vezes você queria escutar alguma coisa pra que a pessoa tinha a falar. E o jogo inteiro meio que te dá a oportunidade de fazer isso, sabe? Ah, esse aqui que essa pessoa tinha pra falar. Ou pelo menos a Ed dando uma voz pra essas pessoas, né? Mas no momento que a Ed some da vida da menina, né? Não tem mais, né? Ela finalmente teve que encarar talvez o aspecto mais cru da morte que é o silêncio, né? Não tem mais é, nada tem... ali pra ser dito. Eu acho isso muito, muito bom. Além de, que nem se falou, estranho conectar justamente com a narrativa da mãe de com a gole, né? A avó tinha todo um negócio pra falar, a mamãe, pô. Nope. Não, é isso, é isso que acontece.
2: <risos> é, é até meio triste, né? Porque é, justamente a gente conhece todas essas histórias fantasiosas, essa, todos esses altares e, e toda essa dedicação que a, a bisavó, a Ed fez pra preservar as memórias e aí o quanto a mãe jogou fora a memória da avó e ela todo mundo ela preservou a memória de todo mundo e, e ninguém a memória dela, dela não foi a dela. É, a memória é. não foi preservada, infelizmente. Felizmente ou felizmente, não sei, tanto faz. Cada um vai ver de uma forma Sim. a vida da pessoa.
0: Pra mim faz parte da... Se existe algum arco pra essa personagem da é, a gente tem a ver com ela finalmente ter que lidar com a morte sem essa... essa barreira protetiva tanto da mãe quanto da avó,
1: né? É, eu acho que no final ela escrevendo o diário, dá a opção pro filho dela fazer o que ele quiser. Sabe? Porque não tá nem glamorizando demais, mas também não tá escondendo. Tá só contando como foi, como é. que ela soube das histórias. Não tá criando altares nem nada. Ela tá revendo pro filho para ele tomar a decisão.
0: E no final a gente tem na verdade, né? Uma cena rapidinho do filho ali colocando as flores no túmulo dela, né? Sim. Que, que é talvez a... É, se fala bastante sobre o enterro, sabe? Durante a história, mas a gente nunca vê, sabe? E o filho colocando ali as flores no túmulo é a, é a atitude, a atração mais comum que a gente tem na nossa sociedade pra lidar com a morte, sabe? Tipo, enterrando a pessoa e colocando alguma coisa em memória dela ali. E aí o filho vai lá e faz isso, né? A coisa mais comum a se fazer no final das contas.
2: E eu, eu gosto como a gente estava num Edith Finch o, o jogo inteiro, sabe? Sim. A, a gente estava hum. na memória de uma personagem que estava entrando na memória dos outros personagens, mas no final tudo era o jogo. E aí você só lembra no final que você estava viajando com é. o livro e com a Flor
1: honestamente eu tinha esquecido também
2: eu também todo mundo esquece
1: porque dura tanto né você passa por tanta coisa
0: eu tinha honestamente ficado bastante com os olhos pesados nessa narrativa final da da edit ela falando ali sobre a vida né sobre como muitas coisas às vezes parece que não tem sentido no mundo sabe mas que às hum. vezes a única coisa a fazer é meio que apreciar a loucura de tudo sabe é meio que apreciar a falta de significado para as coisas eu achei isso bem é. emocionante
1: no final é aquela coisa básica, né, de que a gente tem que saber lidar com a morte... E viver o melhor que tem enquanto isso, sabe? vai acontecer aí?
0: Uhum. E... É. é
1: simples, é, mas, tipo... Não tem como fugir muito disso, né? Não tem uhum. como fazer algo muito diferente dessa mensagem, eu acho.
0: É, não, não, e que... Um excelente ponto aí, seu Luke. E no final das contas é isso, sabe? É, o jogo apresentou inúmeras formas de luto, sabe? Inúmeras formas de, meio que, observar a morte de uma forma diferente. E a mensagem final é que, ah, cada um aí faz do seu jeito aí, né? Como for melhor pra você, né? É,
1: no final... Ela entrega pro filho dela, meio, meio que. Acho que dá pra ter representando um pouco a gente tomar a decisão do que, que ele vai tirar disso tudo que ele aprendeu. Ele é o, o que sobrou da Edith Pinch, afinal. Exatamente.
2: Exato, é, exato. É, é, um, é um bom título, né? Inclusive. É. Puta, puta, uhum. puta, puta título bom. E é até mais triste porque. É o que sobrou dos Finch, de forma geral, né? Não só da Edith Finch. Né? O, que, o que eles deixaram pra trás, né? Tudo que eles deixaram é, a, a, acaba entrando muito nessa questão de memória. Você ainda vive, por assim dizer, enquanto as pessoas ainda se lembrarem de você, e talvez seja esse todo o trabalho que a, que a avó, a bisavó, no caso, né? A Edith tinha de fazer Sim. essa preservação da memória. E ela meio que garantiu a existência do jogo, é, é a prova disso, né? Que ela garantiu que as memórias daquelas pessoas existiam ainda podiam ser revisitadas de alguma forma né? mesmo que seja através da narrativa do jogo e aí a, a, no final basicamente foi a Edith resgatando essa ideia, ela, ela queria preservar a preservação da memória daquelas pessoas para talvez entendendo de onde você vem, você entende quem você é de alguma forma ou não. Eu acho Bonito. interessante, Eu acho que é uma, uma, uma boa uma missão de vida. É uma boa, boa, missão, de vida, né? uma, uma boa uhum. missão de vida. Essa pessoa se dedica a isso, ela quer garantir as memórias, porque é, as memórias vão ser preservadas enquanto alguém tiver interessado em preservar essas memórias. E ela vai ser só relevante para quem achar que aquilo é relevante. Então as histórias da casa estiveram sempre lá paradas, esperando para ser vistas e ninguém podia ver, porque a Dom não deixou. Ela lacrou é. todas as portas e você não podia revisitar a existência daquelas personagens. E aí a Edith <risos> pôde reviver essas personagens, né?
0: E uma coisa que tem tudo a ver com essa, essa missão de guardar as memórias das pessoas, é uma das minhas coisas favoritas do jogo. Os uhum. créditos! Os
2: créditos! Ah, adoro os é. créditos! É créditos
0: eu não queria esquecer de falar dos créditos desse jogo porque humanizou tanto a equipe desse time eu acho que a nem que filmes esse time. <risos> é A equipe, a equipe do a equipe, estúdio. Desculpa é. desculpa. é o estúdio, sabe? Pô, todo mundo ali. E tem tudo a ver, sabe, com preservar a memória, sabe? Todo mundo ali pôs uma foto deles crianças, né? Assim que eu era, sabe? Assim que. Não, não, é ver, não tem nem a ver com o momento que eles fizeram o jogo, sabe? Sim, é
2: bem interessante. Acaba sendo um jogo sobre memórias, né? No final. Né? Ah, é, sim. Básica, a, a gente falou que era sobre morte, mas talvez seja menos sobre morte, seja mais sobre memória, né? Seja mais sobre o que é. fica o que what é, 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 remains
0: é, é interessante isso eu, eu talvez fosse aqui demais a minha narrativa sobre morte e luto mas é, apesar de pegar na mão é de é extremamente interpretativo pelo menos essa, é. nesse aspecto sobre o que é o jogo afinal sabe
1: é. É... É interpretativo no que você tira dele, né? Sim, é, sim. Do, do porquê
0: essas histórias estão sendo contadas juntas, né? É, tá. Eu li bastante é. sobre isso, sobre família. Foi uma coisa que a gente acabou não comentando tanto, talvez. É, tá. sobre tipo, Como você lida com a sua família e tudo mais. Tem a ver com memórias, é claro, também.
2: Sim, sim. Tem até um pouco sobre família. Acaba sendo menos, né? Acaba tirando a relação principal ali, né? Que é da, da árvore das três personagens que, que aparecem no final, né? Da, da última memória. Acaba sendo... É, mas eu, eu, eu,
0: eu, eu consigo ver alguém jogando of Finch e... Pô, f... oh, não, esse jogo é sobre família, sabe? Eu P consigo ver pensa, é, exemplo...
1: alguém pensando na relação deles com a própria família, né? Eu acho muito, muito fácil você ver alguma coisa da sua vida, da sua árvore genealógica nisso. E não sei. tentar, é. sei lá, mu talvez mudar a forma que você interage com seus irmãos ou parentes. Tá, pô,
0: pensa nas histórias malucas que você sabe de um tio aí seu, que você nunca uhum. sabe aquela pessoa, mas sabe que tem essa história maluca só.
1: É, até pensar tipo aquela pessoa distante que morreu e agora você sabe que ela pensa. Poxa, ela teve uma grande história na vida dela que eu não sei direito sobre. É. É. Exatamente, exatamente.
2: Aquilo de colocar um pouco de perspectiva uhum. que essas pessoas, pensando no aspecto de família, mas menos de relação familiares e mais de genealogia mesmo, é essa questão de você colocar uma história por trás das fotos que você tá acostumado a ver, uhum. sabe? você for procurar uma árvore genealógica sua e chegar, sei lá, num bisavô que você não conheceu pessoalmente, tataravô... Uhum. Você, você pode ter até uma foto deles. Você não faz a menor ideia de, do que, que essas pessoas pensaram, como é. elas viveram, o que, que elas fizeram, quais eram os desejos, quais eram os anseios, quais eram os medos, o que, que eles deixaram para trás, além das fotos. E acaba sendo um pouco disso, né, de você uhum. pôr uma história por trás de uma pessoa que você não, te, não conhece a história.
1: Sim. Ah, e brincando com o título de novo, né? você é o que vai sobrar da sua família no final. Você tem que lidar com essa com isso. Foi, chegou até você.
0: Beleza. Beleza. Terminando aqui então esse podcast, a gente meio que já deu palavras finais ali na metade. Vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Acho que eu é. não tenho nada, não. Também, então, é. vocês querem
0: vocês querem recomendar uns jogos pra quem gostou de Ed Finch?
1: Meio que eu já comentei durante o podcast, né? Mas, tipo, no Finch Swan é muito bom. Qualquer pessoa que tenha um console da Sony deve jogar. E... é. Estranhamente similar em algum aspecto Porque também é uma coletânea de joguinhos Então acho que a pessoa pode achar interessante
0: É, faz, faz sentido Faz sentido Eu até recomendaria em tom Um pouquinho parecido Firewatch É,
2: acho é que eu não cheguei a jogar Firewatch Então eu consigo imaginar que talvez seja mesmo
0: Ele fica meio que bambiando Entre uma, quase uma humor negro E um drama Uma coisa assim
1: É, e até Toda essa atmosfera Que talvez tenha alguma coisa estranha acontecendo Talvez não tenha e tudo mais Acho interessante Gone Home que a gente que mencionou. mencionou
2: É, Gone Home que a gente mencionou também Acho que cabe muito bem aqui Acho que é isso, né? Hum. É. é meio que gostou do Walk Simulator Talvez seja a porta para outros Veja yeah. se você é, quer talvez ou não. Não. É. Mas talvez não Talvez não Não dá pra saber ainda